0: Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana, es una mañana de mucha bendición. Y gracias al tiempo de adoración que tuvimos. No sé si notaron algo diferente hoy, pero nuestro grupo de alabanza era solo varones. Interesante, ¿verdad? interesante. Qué bueno poder estar aquí esta mañana. Estamos eh, empezando el año eh, 2019. Buscando el rostro de Dios. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Nuestra eh, semana o nuestros, nuestro mes comenzó con, enfocándonos en la oración. En la semana pasada hablamos de la gratitud, importante la gratitud. ¿Cómo les fue a ustedes con su diario de oración? A mí me fue bien, espero que a usted le ha ido bien, que haya empezado a, a escarbar un poquito, ¿verdad? Este. Eh, cosas sobre el ayuno, pensamientos sobre el ayuno, algunas cosas importantes, eh, algunos pasajes que fueron, estoy seguro, fueron claves para usted. Quiero animarlo a seguir adelante. Si ya empezó, siga adelante. Día a día, tome un tiempo para 10, 15 minutos, orar. Si usted quiere buscar el rostro de Dios más tiempo, qué bueno. Pero quiero animarles a que hagamos tiempo para la oración. Esta mañana vamos a continuar hablando de, de este tema. Estamos, estamos hablando de, 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 de la oración porque creemos que es vital para nosotros, es parte de la vida en Cristo, es un mandamiento para nosotros de orar. Pero también es como que a veces perdemos nuestra frecuencia con Dios. Frecuencia en dos sentidos: frecuencia en nuestra constancia con Dios, pero frecuencia también. En esa sintonía con, con Dios. No sé si ustedes, los que son de la época de, así bien, cuando los televisores éramos, eran en blanco y negro, ¿verdad? Antes habían unos radios, los jóvenes no saben de esto, pero antes habían unos radios que para encontrar la estación habría que, había que moverle eh, eh, la ruedita del dial, ¿verdad? ¿Se recuerda de esos radios? ¿Quiénes se recuerdan de esos radios? ¡Qué bueno! ¡Mire, mira! No, no, no estoy contando. No estoy descubriendo la limonada entonces, ¿verdad? Había que, que moverle la, este, la ruedita a esa, ¿verdad? El dial para encontrar exactamente el, el sonido adecuado de la estación que usted quería. Y a veces no se podía con esa ruedita. Había que usar una antena. Y entonces, y, y a veces ni con la antena, había que moverse a cierto lugar específico hasta que usted decía, hoy sí lo puedo escuchar. Habían de esos radiolas así grandotas y también había unos raditos así pequeños. Pero el asunto es que buscábamos la frecuencia, que, que era lo que nos iba a deleitar, la, sea la música, las noticias o lo que íbamos a escuchar. Pues es exactamente lo mismo con Dios. Necesitamos encontrar esa frecuencia de conectarnos con Dios. Y, y la pregunta que nos hacemos es, ¿Todavía habla Dios? ¿Es solo la Biblia? ¿Todavía Dios nos puede hablar? ¿Dios se puede manifestar con nosotros? Pues algunos dicen sí, otros dicen pues no sé. Queremos realmente en esta, en esta serie que usted realmente experimente que Dios está ansioso en el sentido de deseoso de querer comunicarse con sus hijos, con usted y conmigo. Dios quiere eso. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablarle a usted. Dios, Dios quiere hablarnos a nosotros. Pero para realmente, para entrar en esa frecuencia, en esa sintonía exacta, necesitamos hacer algunas cosas importantes. Y esta mañana quiero hablar de una de ellas, que es remover obstáculos. ¿Se ha fijado que cuando tenemos algún impedimento para algo, algún obstáculo para algo, cómo nos cuesta lograr ese objetivo? Y entonces vamos a hablar esta mañana acerca de obstáculos, cosas que eh, eh, bloquean o pueden impedir, a veces sin darnos cuenta, que nuestra frecuencia con Dios, que nuestra sintonía con Dios sea completamente perfecta, ideal, y que nosotros podamos eh, tener una experiencia rica de bendición de, al hablar con Dios. Así que recursos como esto, de esta que les. Ustedes recibieron en la semana pasada. Esto es un recurso que nos ayuda, nos invita para poder hacer algo, escribir. Espero que también usted haya puesto, haya escrito sus alabanzas, sus gratitudes, sus acciones de gracias en esas notas. Yo me di cuenta de cuántas cosas le he estado dando gracias a Dios, que no me había dado cuenta. Y fue bonito ver esta semana esto. Así que quiero llevarles a un pasaje de la Escritura. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Voy a leerlo, no está en la pantalla, abra su Biblia, encienda su Biblia, eh, lo que quiera hacer, pero quiero invitarle a que vaya a Marcos, capítulo 11, y estos versículos 15 al 19, son unos breves eh, versículos, pero esta es una historia que nos ilustra mucho acerca de los obstáculos que ponemos a la oración y voy a tal vez usted la ha oído desde otra perspectiva o de, desde otro ángulo pero quiero mostrarle un ángulo que es importante acá en esta historia de Jesús esto está sucediendo en el tiempo en que se celebra entre los judíos la fiesta de la Pascua ahora las fiestas de los judíos no son fiestas de una noche son fiestas de una semana involucra una semana por lo menos en el principio así era hoy es menos pero involucraba una semana entonces cuando llegaba la época de la Pascua, es como para nosotros decir la Semana Santa, ¿verdad? Que implica miércoles, jueves y viernes y sábado de gloria, decimos, domingo resurrección, y es toda una semana y en, en nuestros países, en algunos de ellos, los, las oficinas del gobierno cierran desde el lunes, ¿verdad? Y si usted va el viernes antes, ya están ahí, que ya se están despidiendo y no quieren hacerle ningún trámite a usted, porque es viene la Semana Santa, pues la Pascua era algo parecido acá en un ambiente donde todo se movilizaba, gente viajaba de otros lugares, judíos que estaban en otras regiones venían a Jerusalén, porque Jerusalén era, la, era como el centro de todo esto, de todo, de este, de todo ese movimiento, y de las fiestas giraban, como eran fiestas religiosas, giraban alrededor del templo. Entonces, venir a Jerusalén era algo bonito, era algo espectacular, era algo hermoso, y verse con otras personas ahí. Venía gente que no era judía, pero venía gente que era judía por lo general. Así que Jesús acaba de hacer lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se recuerda a aquella ocasión cuando le dicen ¡Oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Entonces, es la semana que ya se está disponiendo para la muerte de Jesús, prácticamente su última semana. Entonces, sucede aquí, Marcos nos da estos detalles de esta historia aquí en el capítulo 11. Dice así, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Este es, leí un poquito antes, porque este es, está haciendo una maldición de la higuera que ya no iba a dar frutos. Pero luego dice aquí, en versículo 15, Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzando a echar de ahí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el, el, el templo, llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Todo lo que está pasando aquí, Jesús ha entrado a Jerusalén, maldice la higuera, un acontecimiento, no vamos a tomar tiempo para eso, pero es algo relevante. Y luego llega al templo, que es el lugar de adoración, y ahí en el templo él quiere él entra al templo y se da cuenta que hay mercaderes, hay gente vendiendo animales, que vendían ovejas, se vendían palomas, se vendían animales que iban a ser usados para el sacrificio. Entonces la gente venía para comprar sus animales ahí. Por lo general no traían los animales desde donde, de las regiones de donde ellos venían, sino llegaban a Jerusalén y los compraban los animales allí en Jerusalén para hacer sacrificios Allí en el templo, que era la costumbre religiosa de aquellos días. Entonces están en ese momento ahí, pero se ha vuelto una algarabía. Hay mercaderes, hay, hay gente que está cambiando dinero ahí. Judíos que están haciendo cambio de dinero. Y lo que está pasando es que la gente está, los vendedores están aprovechándose de los compradores. Hay un, 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 un asunto de mercancía tremendo, de ventas y de robo de por, de, de por medio. Muchos de los beneficiados ahí iban a ser los líderes religiosos, líderes religiosos de, que estaban sirviendo en el templo. Y eso es lo que Jesús se da cuenta. Entonces lo que sucede, esto sucede en el templo de Jerusalén. Y tengo una nota ahí que dice que se refiere a un área muy extensa que, que incluía el santuario y distintos atrios. El incidente de expulsar a los mercaderes ocurre en el atrio de los gentiles. Os voy a explicar por qué. Los comerciantes que tenían sus puestos en el atrio exterior del templo convertían un negocio legítimo, algo que era permitido, pero ellos habían abusado de esto. Ahora, ¿dónde quedaba el atrio de los gentiles? El templo de Jerusalén tenía varios atrios y este es uno de ellos, el atrio de los gentiles, como puede ver en la figura ahí. Es el atrio que está afuera de la parte central del templo. Siempre está dentro de la explanada del templo, pero es un área, una sección prácticamente afuera del lugar donde estaban los judíos. Afuera del lugar donde estaba el atrio de las mujeres, porque había un atrio para las mujeres. Había un atrio para los sacerdotes y, para, y, había, y estaba lo que se llamaba el lugar santo y lugar santísimo. Esto está sucediendo, este acontecimiento que acabo de leer, está sucediendo en el atrio de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué en el atrio de los gentiles? ¿Qué, qué es lo que Jesús tiene en mente al entrar ahí? ¿No era, no era considerado él un rabino? Pues claro que sí. Pero él llega al atrio de los gentiles porque allí no solamente estaban los judíos, sino que llegaban Personas gentiles en la, en la Biblia, es aquellas personas que no son judías, personas que no eran judías de otras naciones circunvecinas, simpatizantes del judaísmo, algunos de ellos habían sido prosélitos, si lo ponemos en palabras de los Estados Unidos, eh, tenían la residencia, la green card, de ser judíos, y entonces celebraban las fiestas judías y llegaban al templo para, para adorar. El impacto del judaísmo en la vida de ellos era tan grande que ellos llegaban ahí para celebrar y obviamente hacer sus propias compras de animales para ir a adorar. Y eso indigna al Señor, indigna al Señor y, y, y enfatiza el Señor que... Eh, eso no es lo correcto. Empieza a volcar las mesas. Eh, el, uno de los eh, evangelios dice que hizo un látigo, volcó las mesas, eh, alborotó las palomas, quitó las mesas de los cambistas. Eh, me imagino que sonó dinero ahí, monedas, porque hacían intercambio de moneda extranjera a moneda local, que es el equivalente al shekel de hoy, de, que usan los hebreos. Entonces, estaban en ese, en ese asunto. Los líderes religiosos estaban viendo todo eso y no dijeron nada. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo que robaban allí, a pesar de que se aprovechaban de la gente extranjera que estaba llegando, los beneficiados iban a ser ellos, dinero les iba a entrar a ellos. Los fariseos eran gente rica, era gente que tenía dinero, posesiones. Se aprovechaban del, de, los, de la actividad del templo para recibir ellos mismos sus propias ganancias. Interesante, ¿no? Usando la religión para tomar ventaja de ellos. Pero también algo que indigna al Señor Jesús es que esto sucede demasiado. O sea, están casi adentro del templo. Y Jesús hace en, en su eh, enseñanza ahí y en su eh, eh, expresión ante esa situación, les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y dice, mi casa será llamada casa de oración. Jesús cita dos pasajes proféticos de la Escritura. Cita Isaías 56, 7, y dice, los llevaré a mi monte santo, en donde está Jerusalén, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Marcos dice ¿Y será llamada casa de oración para todas las naciones, gentiles, judíos, personas que no son judías, personas de cualquier nación van a venir a mi casa. Jesús está citando esta profecía que Isaías había dicho unos más de 400, 500 años atrás y que no se había cumplido. Y ahora está en ese día los gentiles viniendo a adorar a Dios. Pero Jesús también cita a Jeremías capítulo 7 versículo 11 y dice y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones. Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor, los de, habitantes de Judá pensaban que irse a esconder al templo era el lugar donde ellos, nadie les podía hacer nada, los enemigos no les podían hacer nada y ellos podían seguir cometiendo sus abominaciones. Y eso era, eh, estamos hablando de cultos idólatras y obviamente estamos hablando de orgías y todo eso. Y está diciendo, mire, todo esto, esta es mi casa. Será llamada casa de oración. Ustedes la están aprovechando si ustedes están haciendo una cueva de ladrones. Y es exactamente lo que indigna a Jesús. Así que volcar las mesas, sacar a los cambistas y no dejar entrar a los comerciantes era un acto de derribar los obstáculos que estaban bloqueando la verdadera razón para estar en el templo, la oración. ¿Sabe una cosa? No sé si usted alguna vez ha pensado, este pasaje para algunos de ustedes no es nuevo. Pero yo no, no sé si usted ha pensado, ¿por qué Jesús no dijo, mi casa será llamada casa de adoración? Él dijo, casa de oración. Y es porque la oración es nuestra intimidad con Dios. La oración es nuestro acercamiento a Dios no podemos adorar a Dios sin estar en una conexión con Dios en una actitud de oración y Jesús sabía esto y Dios dijo sabía esto entonces Dios designó que su casa iba a ser llamada casa de oración obviamente se adora en la casa de en la casa de Dios en la casa de oración pero el énfasis es la oración el acercamiento a Dios Así que cuando Jesús estaba derribando esas mesas, estaba sencillamente diciéndoles, ustedes están haciendo que esto sagrado pierda el objetivo principal, que es ser casa de oración. Que es tu intimidad con Dios, tu acercamiento con Dios. Ahora, eso no es así en el día de hoy. Los templos, aunque sabemos que son lugares donde se adora a Dios, donde se hace oración, donde hay reuniones de oración, los templos no cumplen la misma función exacta como el templo de Jerusalén. Sin embargo, no quiere decir de que no podemos adorar a Dios, por supuesto, pero Dios se fue más allá con nosotros, el Señor se fue más allá con nosotros y nos dijo que nosotros somos ahora el templo. Eso es lo que dijo y eso es lo que dice la Escritura, que, que quienes han creído en el Señor son Templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Usted es templo. Si ha creído en el Señor Jesús, usted es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene a morar en usted. La presencia de Dios viene a usted y eso significa que como templo de Dios la oración es esencial, vital y clave. Ahora Dios quiere tener una relación personal, íntima, por medio de nuestra vida íntima de oración. Y no tengo que ir hasta un templo, no tengo que ir hasta una montaña, no tengo que subir un monte, no tengo que hacer nada de eso. Porque yo tengo la presencia de Dios en mí. Soy templo de Él. Usted es templo del Señor si usted ha creído en Jesús. Usted es el templo de Dios. Usted es una persona consagrada, sagrada delante de Dios. Y por eso es que en el Nuevo Testamento a los creyentes se les llama santos. Porque hemos, estamos apartados. Para, consagrados para Dios y la presencia de Dios está con nosotros. Así que la oración, mis estimados hermanos, la oración debería ser esencial, debería ser vital, debería ser algo que no deberíamos por nada del mundo cambiar y quitar y perdernos el día a día. Lamentablemente hoy día la, a, alguien ha dicho que la, la oración se ha vuelto la cenicienta de la iglesia es lo último que pensamos. Vamos a hacer un proyecto, vamos a levantar un edificio, vamos a construir algo más para los niños, más grande, porque ellos no tienen. Vamos a ir a mandar un misionero y a veces lo último que pensamos es en orar por eso. Queremos hacer grandes cosas para Dios sin tomar en cuenta a Dios. Queremos planear nuestra vida queremos hacer nuestras metas sin arrodillarnos sin doblar nuestras rodillas delante de la presencia de nuestro Dios hemos dejado de ser casa de oración nosotros mismos y sabe qué es lo que pasa con esto es, es, es lo, que, lo que escribo acá vivir la vida sin oración es nuestra declaración de independencia de Dios ha oído usted la declaración de independencia de este país de sus países se firmó un tratado, somos independientes. En, en Centroamérica nos independizamos de España. Aquí en los Estados Unidos hubo una independencia de Inglaterra. Nosotros estamos, cada día que dejamos de orar, estamos escribiendo nuestra declaración de independencia. Señor, tú estás ahí, qué bueno, gracias, pero no te necesito. Voy a hacerlo por mi propia cuenta. Eso es lo que le decimos a Dios. Ignoramos a Dios en nuestra vida espiritual ignoramos a Dios y lo ponemos a un lado y, y si me queda tiempo voy a orar y si tengo el chance voy a orar las, las iglesias eh, eh, que tienen reuniones de oración esa es la reunión a la que menos asiste la gente cualquier iglesia vaya a cualquier casi cualquier iglesia y pregunte si tienen una reunión de oración pregunte qué horas es, pregunte qué día es y le aseguro que va a encontrar tres personas, diez personas, doce personas. Y el domingo va a estar lleno. ¿Qué de nuestra vida personal? ¿Estamos viviendo independiente de Dios o estamos realmente dependiendo de Dios? La dependencia de nuestra vida hacia Dios se va a reflejar en nuestra vida de oración. Así como el manejo de mi dinero se va a reflejar en mi presupuesto. Yo voy a reflejar cómo está mi temperatura espiritual en la manera en que estoy orando, en el tiempo que estoy dedicando para la oración. La oración es nuestra comunión más íntima con Dios. Es cuando vaciamos nuestro corazón a Él en ese acercamiento personal, cercanos, y íntimos con Dios. En la oración nosotros expresamos nuestras alabanzas a Dios, nuestras acciones de gracias, nuestros clamores, le suplicamos a Dios. Dios nos oye, Dios nos pone atención, mientras el diablo está irritado, está enojado, está molesto. Muchos grandes hombres han dicho que, que si hay algo que detesta a Satanás es ver a la iglesia del Señor orando. La iglesia puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero si está orando, Satanás está temblando. Porque no le, no le gusta ver al pueblo de Dios consagrado. Porque cuando oramos, hermanos, Dios se mueve. Cuando oramos, Dios se mueve. Cuando oramos, Dios se mueve y Dios hace cosas grandes. Tenemos los domingos a las nueve, una reunión de oración y hemos visto peticiones de Dios respondidas de una manera increíble. Es más, Jesús dedicó tiempo a la oración. Él, Jesús deseaba que la gente entendiera que venir al templo y a la oración era algo muy importante porque estaban acercándose a la presencia de Dios, a Dios en intimidad. Y por eso él mismo se detuvo durante su ministerio aquí en la tierra para tomar tiempo en oración al Padre. Él era Dios y sin embargo oraba, sin embargo paró su vida, su, su ministerio para entrar en comunión con el Padre. Siempre se encuentra Jesús orando, orando, orando y orando. Y él era Dios. Si él era Dios y lo hacía, ¿por qué no nosotros? Así que la pregunta es, ¿todavía habla Dios? Sí, pero si no está dispuesto a remover y derribar esos obstáculos a la oración, no podrás escuchar la voz de Dios. Jesús lo que está diciéndole a esta gente es, voy a quitar lo que a ustedes les impide venir a este lugar sagrado para orar. Voy a quitar esto porque son distractores que ustedes tienen. Comprar un animal no era malo. Comprar un animal era para la adoración a Dios. Pero ellos habían perdido el objetivo de eso. Yo, yo no puedo imaginarme, no tenemos tanto detalle en esto, pero no puedo imaginarme la algarabía de todo esto y el, el gemido de los animales y estar oyendo ese buicio. Y luego aquellos regateando, dame la oveja más barata, por favor. Esas palomas están muy desnutridas, no sé qué estaba pensando ahí. Pero lo cierto es de que en medio de eso, algunos aprovechándose y perdiendo completamente el objetivo por el cual estaba. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Pablo al escribir a los filipenses les dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pablo dice, esto no es una cuestión de los domingos o el día de oración, es en toda ocasión. Al escribirle a los Efesios les dice, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? En todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, en todo momento, en toda ocasión. No desperdicien el tiempo. Escribiéndole a los colosenses, les dice, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense. Dedíquense a la oración. A veces nos dedicamos al deporte, a veces nos dedicamos a una persona, a veces nos dedicamos a un hobby, a un entretenimiento, a un pasatiempo, a veces nos dedicamos a, a, a cosas. Pero Dios dice, dedíquense a la oración. Y déjame explicarle algo, orar es diferente a rezar. Rezar es repetir una oración que ya está escrita, como hacemos con el Padre Nuestro. Cuando decimos el Padre Nuestro, estamos rezando el Padre Nuestro. Pero orar es hablar con Dios, es hablar desde tu corazón, tus palabras, es decirle y abrirle a Dios tu corazón, decirle y expresarte con Dios lo que tú, eh, por lo que tú le alabas, lo que tú le suplicas, lo que tú le clamas, pero también por lo que tú lo exaltas. Eso es orar, hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Hay gente que dice, yo no sé orar, es que fíjese, aquel tan bonito que ora, es que no es de tan bonito o tan feo. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, porque nosotros, nuestra mente, nuestra capacidad es limitada. Sin embargo, Dios nos invita a que oremos, a que tengamos comunión con Él. Y que quitemos cualquier cosa, cualquier barrera que impida eso. La pregunta es cómo está su vida de oración, cómo está su temperatura de oración, cuánto tiempo ora usted, cuántos días a la semana ora usted, cuánto dedica a la oración, Hora antes de comer, qué bueno, gracias a Dios es un buen comienzo, Hora antes de acostarse, gracias a Dios, qué bueno, es un buen comienzo. Pero dice aquí, dedíquense a la oración, hágalo en todo momento. La oración tiene algo especial donde nos conecta con Dios. Pero experimentamos la presencia de Dios, pero experimentamos la obra y la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Y recordando esto de Jesús en el templo, en Jerusalén solo queda del templo de, que realmente el templo que vio Jesús es el, el, el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo por un emperador llamado Tito, un emperador romano, él destruyó el templo, y quedó solamente una muralla. Esa muralla es lo que se llama ahora el muro occidental. Usted ha visto tal vez en fotos o en películas, los judíos llegan y otras personas alrededor del mundo llegan y entre las rendijas, entre piedra y piedra de ese muro occidental, la gente pone oraciones y está orando y está haciendo inclinaciones así, de esa manera. Están allí orando. ¿Sabe por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. Y en la mente del judío, eso, ese todavía es el tema. Buscar a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios ayuda. Nosotros somos el templo de Dios. No necesita usted ir a Jerusalén. No necesita ir a un templo. Usted, en donde usted esté, usted puede buscar al Señor. Pero necesitamos remover los obstáculos. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos? Quiero mostrarle algunos de esos obstáculos. Todavía no son mesas, pero son personas. Pregunta, ¿estás pasando demasiado tiempo con personas que te toman mucho de tu tiempo? Y después dice: no, 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 tengo, no tengo tiempo para orar. ¿Con quién estás? ¿Con quién la pasas? Puedes pasar largas y largas horas con tus amigos y haciendo aquí y haciendo allá. Pero ¿puedes pasar largas y largas horas con, la, con el Dios del universo en tiempos de oración extendidos? ¿Te cuesta orar? ¿Cómo, cómo, cómo es tu tiempo de, en, en tu vida de oración? ¿Puedes realmente extenderte? ¿Puede ser algo... ¿Qué dices tú, ya, no, no sé cómo parar porque está tan emocionante estar con Dios o has perdido ese primer amor de, de poder estar en ese acercamiento con Dios y disfrutar esa presencia de Dios que no quisieras que, que ni, ni ir a trabajar ni hacer otra cosa más que estar con el Señor. No estoy promoviendo que deje de ir a trabajar, pero sí estoy diciendo que ese momento tan especial lo has perdido. Es tiempo que lo retomemos y lo renovemos. Segundo, los obstáculos pueden ser pensamientos. Pasas demasiado tiempo pensando en cómo resolver asuntos, preocupándote por la vida, queriendo anticiparte a tu futuro, enfocándote en los problemas y te alejas de tu comunión con Dios. El único que puede resolver tus problemas. Y lo dejas por último, porque estás tan preocupado pensando en los problemas que no vas a la fuente de solución de problemas. Estás tan ocupado pensando en el futuro y qué va a pasar allá, qué va a pasar aquí, qué va a hacer con mis papeles, qué voy a hacer con esto, que te olvidas de tomar tiempo para estar con Dios. ¿Te pasa eso? Ese es un obstáculo en tu vida. Y, y el Señor quiere que removamos ese obstáculo, que lo quitemos, que lo pongamos a un lado, porque eso nos está impidiendo nuestra comunión con Dios. Tercero, a veces son cosas... Hay cosas que están tomando mucho de tu tiempo que si las dejaras o intentaras o las, o las limitaras, te permitirían pasar tiempo con Dios. Y pongo aquí algunos ejemplos, las redes sociales, pasatiempos, televisión, las tiendas. Ay, es que me encanta ir a tiendas, es mi hobby, ir a comprar. Qué bueno. Dios no te está diciendo que lo, que lo quites. Pero qué pasa si lo limitas y tomas de ese tiempo que te absorbe tanto, en dedicar un tiempo a, a Él. Si ustedes notaron en el manualito este que les dimos, hay, está hablando de, de la, una de las instrucciones que da sobre el ayuno. El, eh, el autor dice que hay ayunos de comida, que es lo que más común y, y eh, por lo general promovemos, ¿verdad? de dejar de comer un tiempo de comida, tres tiempos o lo que sea, varios días, un día, lo que sea. Pero él enfatiza y dice, hay otro tipo de ayunos también. Cuando ayunas de aquellas cosas que te quitan tu tiempo. Y él dice, puede ser las redes sociales. Puede ser la televisión. Puede ser una bebida exquisita que te encanta. Y, pues, y empieza a dar una lista de cosas. Y me llamó mucho la atención eso. Y, y, y yo, yo me pregunto, ¿Qué tan dispuesto estoy para dejar las redes sociales por 21 días sin consultarlas? Yo quiero hacerte reto. este reto. Ese puede ser tu ayuno este, este mes. 21 días, desconecta tu Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y todo lo que quieras. 21 días, solo 21 días. Y algunos ya están muriéndose. <ríe> de mi aire, pastor, de mi aire. Y ese tiempo que tú gastas en las redes sociales, que te voy a decir, no es una hora, no es una hora. No me vengas a decir que yo solo una hora paso en las redes sociales. Es más de una hora. Lo dedicas a la oración. Ese es un reto. Te desafío a eso. Yo lo estoy haciendo, por cierto. Te desafío a eso. Y apaga, apaga eso. Y pruébate realmente a estar con Dios. Si no puedes pasar con el Dios que te salvó, que te perdonó, que te amó tanto. El Dios del universo que anhela tener gran comunión contigo. Si no puedes hacer eso. Yo creo que hemos, declarado nuestra, hemos firmado nuestra declaración de independencia de Dios. Y eso es orgullo. Y eso es decirle a Dios, no te necesito, Señor. Tú no eres mi prioridad, Dios. Me gusta estar contigo, pero tú no eres mi prioridad. Eso es. Que yo le diga a mi esposa, mira, me encanta estar contigo, mi amor, pero voy a vivir en otra casa. O me, voy, me encanta, amor, estar contigo, pero no te voy a hablar todo este mes. Eso sería ridículo, ¿no? Eso es, es absurdo, no puedo hacer yo eso. Porque... Mi comunión con ella, mi intimidad con ella, mi acercamiento con ella es esencial, es vital, es mi día a día. Entonces no se puede. Es igual con Dios. Yo no puedo parar con Dios y decirle Señor, dame un descanso, por favor. Sí, sí, que todo religión y religión y cosas, Señor, dame un descanso. No puedo parar de tener esa comunión con Dios. <clears throat> si la estoy parando, algo está mal. Así que si hay cosas que son obstáculos para ti, para cumplir el propósito de Dios, debes quitarlos. Y por último, actitudes. ¿Consideras que no tienes la actitud adecuada para la oración porque piensas que no sabes orar, porque te aburres o porque te da sueño? Mucha gente dice, es que orar me da sueño? Yo empiezo a orar y me da sueño. Pregunta, ¿qué horas estás orando y cómo estás orando? Si estás orando acostado a las 11 de la noche, después que has tenido un día durísimo y estás ya con tu pijama ya listo, envuelto, bien calientito y empiezas, y si voy a orar, te vas a dormir. Esa es mi profecía, te vas a dormir. <coughs> Eso es lo que va a pasar. Mire, cuando estamos en un hospital, postrados en una cama, queremos ir a la iglesia para orar. ¿Se ha fijado que así nos pasa? Es cuando podemos orar en la cama. El único lugar cuando podemos orar en la cama es cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y sí, Señor, ayúdame, sácame de esta, ¿verdad? Entonces, es cuando podemos orar en la cama. Pero a veces queremos orar en la cama, ¿eh? así como lo acabo de describir, en el momento en donde Dios realmente está ansioso de tener comunión con nosotros, deberíamos tener comunión con nosotros, y hemos pasado todo el día sin hacer nada por esa comunión. Si hay alguna actitud que está impidiendo tu comunión con Dios, hay que quitarla. Es un obstáculo, es un obstáculo. Y dije por último, pero hay otro más. Pecados. ¿Hay algún pecado que te está estorbando tus oraciones? ¿Sabes que necesitas confesar uno o varios pecados al Señor para poder orar? ¿Qué estás esperando? No puedo orar al Señor, no puedo entrar en intimidad con Dios si le he ofendido. Si yo he ofendido a Dios, no puedo tener ese acercamiento con Él. Tengo que confesar mi pecado primero. Eso es lo que tienes que hacer, confesar tu pecado. Así que iglesia, nueva vida, quiero animarles a entrar en frecuencia con Dios. Él sí habla. Él sí quiere él sí tiene el deseo de estar en comunión con nosotros. Y por eso es que tenemos la facilidad que Dios lo encontramos en cualquier parte. No tenemos como antes ir a Jerusalén y, 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 y ir hasta el templo, ¿verdad? Para tener ese tiempo de oración y de adoración. No, podemos ahora hacerlo en cualquier parte. Somos templo de, del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Él está en nosotros. Dios está interesado en, que, en comunicarse contigo. Dios tiene todas las herramientas listas, toda la facilidad lista para que tú no necesites ni siquiera hacer una cita. Lo que necesitas nada más es abrir tu corazón y expresarte delante de Dios. Y te aseguro que Él va a responder. Y te aseguro que vas a ver a Dios obrar en tu vida. Vas a ver la respuesta de Dios. Vas a conocer más a Dios. Vas a entrar en intimidad más con Dios. Y vas a darte cuenta que el Dios en quien has creído es un Dios que tiene el poder para hacer cosas. Mucho más, como dijo Jesús, mucho más de lo que nosotros podemos entender. Pablo decía, mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender y conocer. Así que, pero necesitamos orar. Necesitamos estar en sintonía con Dios. Así que toma el tiempo. Si no has comenzado tus 21 días de oración, comienza hoy. Si no quieres estar en este programa, no importa, pero tienes que orar. Clama a Dios, busca a Dios, busca al Señor, dobla tus rodillas, ora de pie, ora sentado, ora al Señor. Clámale al Señor, no importa la posición. No tienes que tener palabras eh, recogidas, eh, escritas previamente. No, sencillamente abre tu corazón con Dios. Entra en, en armonía con Dios, en sintonía con Dios. Encuentra esa frecuencia donde tú y Él van a estar solos, en intimidad. Disfrutando de esos bellos momentos. Son momentos exquisitos. Si no los has tenido, te vas a dar cuenta de lo que te has perdido cuando entres a la cámara de oración. Quiero invitarles a ponerse de pie. Siempre tenemos hermanos acá que pasan al frente para orar. Si tienes una necesidad de oración, ven con estos hermanos. Ellos están aquí para ayudarte. Ellos no van a resolver tu problema. Ellos vienen aquí para clamar e interceder delante del Señor por ti. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos esa comunión con el Padre. Reconocemos que los afanes de la vida, personas, cosas nos absorben, quitan nuestro tiempo, botan nuestras prioridades, Señor. Y cuando sentimos, estamos haciendo todo menos tener comunión contigo. Perdónanos, Señor. Haz que esta iglesia, cada uno de nosotros, podamos entrar esta semana en esa cámara de oración, en esa intimidad contigo, Señor. A conectarnos contigo, Padre. Tú eres el Dios del universo. El Dios del universo quiere hablar conmigo. El Dios del universo quiere estar cerca de mí. Padre, gracias. Gracias por hacerlo posible. No permitas que yo lo haga imposible, Señor. Que nosotros lo hagamos imposible, Señor. Ayúdanos a orar. Queremos estar cerca de ti, Señor, en oración. Ayúdanos, Señor. Padre, aquel que, que dice que no puede, enséñale esta semana. Padre, aquel que dice que no tiene tiempo, Muéstrale que sí hay tiempo, Señor. Muéstrale cuáles obstáculos tiene que derribar y remover de su, de su vida para que haya esa intimidad, Padre. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.